0: 大家好，今天呢，我们来讲秦始皇病死沙丘。秦始皇呢，焚书坑儒是有他的目的性的是吧？那么他把厚望呢，也寄予了长子扶苏，但是呢，扶苏却并没有理解秦始皇到底是怎么想的。扶苏说：“诸生都是孔子的门徒，陛下却严惩，天下人怎么会安心呢？”由于他的这个言论呢，并不合时宜，所以呢，他被派往上郡做蒙恬的监军。其实我觉得呢，是秦始皇把这个扶苏派出去历练了，因为大家要知道，掌管国家呢，你不能只有思想，你还得有兵权，所以呢，他把扶苏派到了上郡做蒙恬的监军。在公元前210年的时候，秦始皇呢已经年逾半百，这时候呢，他到东南一带去巡视，同他一起去的人呢，由丞相李斯、他最宠爱的小儿子胡亥，以及掌管车驾的宦臣中车府令赵高等等。当他们走到了山东平原京时呢，这时候正是大伏天秦始皇呢就中暑病倒了，病情很快的恶化，于是他们不得已迁移到沙丘宫，也就是今天的河北平乡东北部。大家都知道，秦始皇是一个求长生不老的人，是吧？可是他却没有达到这个目的。这时候他的病情是一天一天的加重，那么秦始皇呢深知自己的大限已到。当务之急是什么呀？当务之急就是赶紧确立立储之事。长子扶苏呢，虽然屡屡与自己的政见不符，但是呢，扶苏的为人却是刚毅而无勇，信人而愤世。再加上大将蒙恬的辅佐，无疑一定会成为一个贤能的君王。大家都知道，这个扶苏呢是他的嫡长子，那么按照嫡长子继位的制度，也应该传位于他。当下呢，秦始皇就不再犹豫了，他招来了监管皇帝府邸，还有发布命令诸事的赵高，让他带你一道诏书给长子扶苏。那么秦始皇呢，在诏书上说，让他将军事托给蒙恬，自己赶回咸阳主持丧事儿。那么这实际上呢，就已经确认了扶苏的继承者的身份。诏书拟好以后呢，秦始皇吩咐赵高火速派使者发出去。岂料呢，赵高假意同意，但是却由于太子扶苏向来和自己不和，而他呢又是胡亥的老师，那么这时候他又想让自己的学生胡亥继承王位。首先呢，他担心的是太子继位以后对自己的地位不利；其次呢，就是胡亥如果继位的话，比较容易控制。于是呢，他就把这个诏书暗中扣押了起来。七月丙寅的时候，秦始皇驾崩于沙丘平台。丞相李斯呢，鉴于皇上死于宫外，而太子又未确立，害怕天下人知道这件事情以后呢，天下大乱。这种人，他也担心秦始皇的诸多的儿子纷纷起来争夺王位，于是呢，便封锁了这个消息。他们将秦始皇的棺材置于一个密不透风的车辆中，很快的赶往咸阳。队伍所经之处呢，进献食物，百官奏事，一切如故。因此呢，当时除了随行的胡亥、赵高，还有五六个宠幸的臣子之外呢，没有人知道秦始皇已经死了。其余的人呢，也都被蒙在鼓里。那么，在一天傍晚的时候呢，车队停下来住宿。这时候呢，赵高觉得时机已经到了，于是呢，便带着扣押的遗诏来见胡亥。他劝胡亥说。而今的大权已经掌握在你我和丞相的手中，希望公子早做打算。胡亥呢，他也有一个皇帝梦，是吧？但是却碍于忠孝仁义，他也不敢轻举妄动。听赵高这样一说，他又开始犹豫了起来。他叹息说：“父皇病逝的消息还没有昭示天下，怎么能去麻烦丞相呢？”赵高呢，就胸有成竹地说。公子不必瞻前顾后，机不可失，时不再来。这事儿、啊、呀，没有丞相的支持是不行的。臣愿替公子去与丞相谋划。胡亥一听有人替他谋划，于是呢就立刻答应了。李斯呢，大家知道是秦朝的开国元老，协助皇帝统一了天下，治理国家，因而呢这个人在朝中是享有很高的声望的。赵高呢也看出来了，只有争取到李斯篡位之事呢，才可能成功。为此，他也颇费了一番心机。赵高呢，他了解到李斯出身本是布衣，正是因为不堪于这种卑贱贫困，才效命于秦始皇。而今呢，已经是位居三公，享尽了荣华富贵，但是呢，他却依然每天都为自己的未来而担忧，唯恐有一天眼前的一切呢化为泡影。于是呢他便决定从李斯的这个性格弱点开始发动进攻。赵高呢，径直找到了李斯，有恃无恐的对他坦言说：“皇帝驾崩一事，外人无从得知，给大公子扶苏的诏书还有符玺就在我这里。”定谁为太子，全在丞相与高的一句话。李斯呢，这时候是大惊，他听出来赵高呢想篡诏改位，当下呢便拒绝了，而且呢还义正言辞地说：“如此大逆不道的话，怎么能从你的嘴里讲出来呢？”李斯本来出身低微，幸得皇上提拔，皇上现将天下的存亡安危托付给你我，怎么能够辜负他呢？那么赵高呢？这时候就看正面游说没有效果，于是呢便话锋一转说：“丞相呀，依你之见，在才能、功绩、谋略以及扶苏的信任程度这方面，你与蒙恬将军谁强呢？”打到这儿，这个皇子呢一直是跟着蒙恬的。那么这时候呢，李斯听了这话以后呢，就沉默了，黯然地说：“不急也。”赵高呢，这时候就开始进一步的试探，然后就说了说：“说丞相是一个聪明人，其中的利害关系啊，恐怕比高看得更加清楚。大公子一旦继位，丞相之职必定会落入蒙恬之手，到那个时候，你能得善终吗？胡亥公子，辞人敦厚，实乃立嗣最佳人选，希望丞相还仔细的度量。”李斯听了这话以后呢，大家知道会是一个什么结果是吧？他必定会在心里进行一番激烈的思想斗争。那么最后呢，他终于向赵高妥协了。赵高呢，知计已成，欣喜若狂，马上和李斯合谋，假托皇上之命，立胡亥为太子。又另外呢，写了一份诏书，递到了上郡，以不忠不孝的罪名，赐扶苏还有蒙恬死罪。扶苏呢，在接到了诏书以后，如同晴天霹雳一般。于是他就失声大哭着，准备回帐去自杀。蒙恬呢，但是却不太相信这一切，于是他就劝阻道：“陛下呢今出巡在外，又没有定立太子，诸公子呢，这时候必定都虎视眈眈，暗含窥伺之心。他委任你我监军守边，足见信任之深。今天忽然派使者送来赐死的命令，怎知不有诈？不如提出恳请，弄清楚再死也不迟。”那个使者呢是受赵高还有胡亥的指使，于是呢就在一旁不断的催促。扶苏呢虽然已经看出来这份诏书是假的，但是呢仍然认为秦始皇在责备他。于是呢他又说了：“他说，陛下当年令我监军，已是无立我为太子之心也。今胡亥既定为太子，年最幼，陛下必恐诸侯不服，尤其是我。你我领三十万大军守边御贼。”其势足以谋反，虽陛下神威天降，却也不得不防。陛下赐我一死，正是为此也。我一日不死，陛下一日不得安心。于是呢，言罢挥剑自刎。蒙恬呢，他自然是不肯不明不白就死的。使者呢，便将他囚禁到了扬州，也就是今天的陕西子长县北。兵权呢，这时候就移交给了副将王离，又安排了李斯的亲信为护军，这才回去复命。蒙恬呢，最后在狱中也被人不明不白的灌下了毒酒。胡亥、赵高、李斯呢，这时候就得到扶苏已死的消息，于是呢他们非常的高兴。这时候呢他们就急忙的赶回了咸阳，公布了秦始皇驾崩的消息，拥立胡亥即位，这就是秦二世皇帝。